0: Здравствуйте, дамы и господа, вы слушаете программу о красоте и моде «Внешний вид». У микрофона Алиса Орлова. Сегодня на связи по телефону Германия, героиня программы Наталья Мазалева, бизнес-консультант в индустрии моды, основательница платформы для независимых брендов одежды. У этой молодой женщины интересная история, так как переехав с семьей из Даугавпилса в Англию, будучи подростком, Наталья самостоятельно устроилась на стажировку в лондонское ателье к Александру Маккуину, английскому дизайнеру, командору ордена Британской империи и четырежды лучшему британскому модельеру в разные годы. И в целом таких историй, достижений определенного успеха у Натальи за всю ее карьеру скопилось много. Давайте же познакомимся и узнаем, как приходят в высокую моду и фэшн-бизнес энергичные и настойчивые девушки из Долговпилса.
1: Да, здравствуйте. Большое спасибо за приглашение, Лиса. Меня зовут Наталья Мазалева. И я э, веду собственный сайт про моду и особенно про э, маленькие компании-бренды в моде со всего мира и это интернет-сайт сайты интервью дизайнеров. Где вы сейчас
0: живете?
1: Расскажите, пожалуйста. Мы же вам
0: куда-то дозвонились, да? И это явно не Латвия.
1: Да, да. На сей момент я живу в Берлине. Я здесь уже четыре с половиной, почти пять лет. Но сама я родилась вообще в Дом Господстве Латвии.
0: То есть вы представляете собой, скажем так, историю успеха латвийской девушки, которая, скажем так, нашла себя в фэшн-индустрии индустрии и даже побывал за кулисами мировых недель моды.
1: Ой, знаете, да, э, так это слышать про себя звучит так приятно, так что большое спасибо за такое представление. Я надеюсь, что да, да, я так считаю, Потом я горжусь своей карьерой. Моя э, работа как бы началась, и вот как бы путь моей карьеры такой довольно прямой, я бы так сказала, да, значит, э, из э, Латвии мы с семьей переехали вообще в Англию, когда мне было 11 лет. Довольно быстро почему-то я как-то вот потерялась э, в, в мире моды, наверное, из-за телевизора, из-за разных программ, которые я смотрела. И мне это настолько вот понравилось, настолько э, казалось индустрия какой-то креативной, и разноцветной, и интересной. Э, и поэтому я вообще с раннего возраста решила, что да, вот я буду работать именно в моде. Вот как вы сказали, что вот именно я девушка из Латвии, да, то есть я была не англичанкой, эм, у меня нету каких-то родителей, которые работали уже в моде, и мне могли помочь. То есть я знала, что мне надо будет добиваться своего успеха, и я просто сама решила решить, как этого достичь своей цели. Вдохновлялись вы чем? То есть какие
0: в то время были программы по ТВ, да, может быть какие-то фильмы на модную тематику, mm-hmm. супер топ модели какие-то со, со, со журналов может быть вас вдохновляли, может какие-то дизайнеры.
1: Я вам не буду лгать, хотя я немножечко стесняюсь этого, наверное, но я должна вам сказать правду, что, наверное, самым главным э, фактором здесь была программа э, "Секс в большом городе".
0: «Секс в большом городе» – один из сериалов, повлиявших на поп-культуру и моду. Премьера сериала состоялась в 1998 году. Вот уже более 20 лет сериал считается одним из самых выдающихся телевизионных проектов всех времен, в том числе и по рекордному количеству наград – 7 премий «Эмми», 8 премий «Золотой глобус» и 11 премий «Гильдии киноактеров». Все шесть сезонов, что длили съемки, стилист Патрисия Филд скрупулезно продумывала гардеробы всех героинь. Как почитали журналисты, за 6 лет телесериалы «Те или иные бренды» были упомянуты минимум 70 раз. Любимый обувной бренд героини Кэрри, Маноло Бланник, упоминается 16 раз за 94 эпизода. В 2018 году сериалу исполнилось 20 лет. Почти все ведущие американские издания
1: посвятили этому свои материалы. Как бы такой роскошный стайлинг и такие красивые э, образы. Да, 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 вот именно образы и самые главные дизайнеры, вот особенно э, из люкса, да, они были представлены в этой программе. Я жила в то время э, в маленьком достаточном городе на юге Англии, где я все равно не считала, что я э, схожусь как-то мысленно с другими девочками в Англии, например. И мне хотелось чего-то другого. И в этой программе я видела, чего можно достичь. И вот именно через моду вот это мне дал какой-то сигнал, наверное, куда идти, и что здесь меня люди поймут, если я пойду в моду. Если да.
0: ВОК – Библия моды, то это какая-то кинобиблия моды, возможно, для кого-то. Точно, согласна. И
1: в то же время я хочу сказать, еще добавить, что, эм, к счастью, в городе, в котором я жила, у нас еще был как бы довольно хороший э, магазин с журналами, с книгами, книжный магазин. И э, я туда ходила и тратила все мои копейки, которые я... эм, я где-то могла как-то заработать, да? я их всегда тратила на журналы, начиная, как вы тоже правильно сказали, с «Волг», с «Библии моды», особенно в то время. И я покупала «Волг», если я могла где-то найти его вот даже эм, на другом языке, иногда так вот, почему-то они появлялись в нашем магазине, да, и в то же время, естественно, английский, американский «Волг», и потом я начала уже от этого идти на другие журналы, как «Дейст», например, где уже э, намного моложе какой-то взгляд на моду. Конкретно, скажем, с 20, может быть, синий я просто перестала покупать модные журналы, особенно глянец. Э, Волк я не помню, когда я в прошлый раз покупала. Э, в аэропорту я иногда полистаю так просто, да, но я просто их не покупаю больше, потому что они не представляют мой взгляд на моду и не представляют взгляд моих друзей, моих коллег о моде тоже. Я бы сказала, это, конечно, это мое мнение и все.
0: Да. А, а почему не представляют? То есть все слишком картонно или слишком, это скажем так, дорогой сегмент, и вы понимаете, что это недоступно для многих, соответственно, недоступная мода уже что-то не совсем приятное. По какой причине?
1: понемножку. Вот все, что вы сейчас объяснили, да, я согласна. это вот Буквально вот я согласна со всеми этими пунктами. Наверное, такой тяжелый довольно вопрос. Наверное, я просто не согласна с индустрия на глобальном уровне не очень согласна с тем что они рекламируют да даже если они например пытаются представить разные разные тела женщин да там разные фигуры женщин или эм, смешивать какие-то бренды которые и дешевые и дорогие да они это конечно пытаются они сейчас очень э, меняют свой э, имидж но в то же время, да, если вы знаете, как работает эта вот индустрия, то все равно здесь все диктуется самыми большими брендами, да, мировыми. Из-за этого они не представляют, или ну, они дают, там, я не знаю, наверное, пять или даже меньше процентов эм, своей работ- работы, брендом, которых так много, которые такие по, поменьше или даже среднего размера, даже среднего э, размера, у которых там, я не знаю, миллионы евро, э, они зарабатывают миллионы евро там, каждый сезон, каждый месяц, они не представляют. И из-за этого, мне кажется, они сделали мир моды монотонным, я бы так вот сказала.
0: Мы остановились на том, что вы переехали из впился в Англию. Как uh-huh. в Англии складывалась ваша жизнь? Пошли ли
1: вы куда-то учиться? Да, значит, я э, учусь в очень нормальной школе, э, в простой школе в нашем городе. Была ли школьная форма uh-huh. в Англии? <свист> <свист> да, да, как типичная английская школа была униформа. Она была не очень интересной, к сожалению. Самая интересная униформа это в приватных школах, где надо платить э- но в публичных школах, как это называется, да, там такие не очень красивые униформы. То есть там э, у нас, кажется, были черные брюки, которые мы сами покупали, и потом свитшорт, и все. Зато было удобно. В этой школе, наверное, произошло что-то довольно интересное, такой момент в моей жизни, в моей карьере. Значит, пятнадцать 15 лет... Почему я еще сказала раньше, что я начала карьеру в 15? Потому что в 15 лет в Англии Школьникам говорят, что вам идти надо, надо идти и найти стаж. Чтобы идти в моду, это надо было ехать в Лондон. Я, я просто сказала: Нет, я пойду в моду. То есть я эм, помню, как я писала: Значит, это были, наверное, письма или не или даже не имейлы еще в то время. Эм, я написала письма. Примерно было 80 или 85 дизайнеров, которые я нашла э, на последних страницах Vogue как раз-таки, в журнале Vogue. Я нашла те, которые мне нравились больше всего, о которых я что-то слышала, может быть, э, и я им просто написала. «Меня зовут Наталья, я хочу идти на стаж, вот на такие вот даты». У меня вообще никаких не было навыков, я даже шить не умею, честно говоря, до сих пор. — и мне, естественно, никто не ответил, кто ответит ребенку, и всего лишь на одну неделю. Я не сдалась, и я... У меня просто другого выбора в голове вообще не было. И я, значит, начала просто всем звонить. И вот так вот я, наверное, неделю-две просто сидела на телефоне и звонила всем этим дизайнерам, объясняя им, что я вам написала письмо, и я хочу прийти к вам на стаж. Почему-то я до сих пор не понимаю, почему нам мне очень повезло, и... Эм... Наверное, студио менеджер эм, Александр Макквин мне ответили и сказали, девочка, приезжайте, нам всегда нужны помощники. И мне повезло, мой отец жил в Лондоне, то есть у меня было где остаться на эту неделю, где переночевать. И вот так я провела свою первую неделю в моде, и это было прекрасное начало дизайнером Александр Маквин, когда он еще был жив.
0: Что входило в ваши обязанности вот в тот день, когда вы
1: стажировались? Я просто пришла, и, э, честно говоря, они не знали, что со мной делать, потому что я не умела шить, и у них было только ателье, а в пресс-офисе, э, им, кажется, не нужны были э, студенты и стажеры на то время. Поэтому я как бы просто сидела в этом ателье э, Все были очень-очень заняты, это буквально было несколько недель до недели моды, это было в августе, я просто как-то где-то прибиралась, где-то я делала фотокопии, вот это я точно помню, и, да, кажется, студия-менеджер тогда меня пожалела, мне сказала, знаешь, нам нужны новые какие-то вдохновления, какие-то фотографии, вот несколько книг, Можешь полистать, и те, которые картинки, тебе фотографии понравятся, то ты нам просто скажи сделай фотокопии. Самое-самое главное, что из всего этого вышло, что на тот момент я сразу же поняла, что я не смогу быть дизайнером. Потому что я думала, что я буду дизайнером, потому что когда ты не знаешь индустрию, ты думаешь, что в моде ты можешь быть только дизайнером. Я любила очень рисовать и до сих пор люблю рисовать, но, к сожалению, быть дизайнером это совсем совсем не то же самое, что любить рисовать. Это ужасно тяжелая работа. Они работали и днем, и ночью. Они иногда даже спали под столами, потому что настолько много было работы. И тогда я закончила эту неделю, и я поняла, что Um, мне как-то надо поворачивать карьеру больше на часть бизнеса в моде.
0: Сама атмосфера в отеле Александра МакКуина. Сложная задача, да, описать одним словом. Mm-hmm. Но какое это слово?
1: Ой, um, здесь, наверное, даже не хватит недели объяснить, но... Um... Это может быть так необычно, но я скажу потная Не только потому, что температура в том месяце была, кажется, 35 градусов. А ателье было еще на старом месте, то есть оно было, наверное, на 50 квадратных метров, и там, наверное, было 50 человек да, с двумя окнами. И в то же время да, была такая жара и такая вот прям потность. И это еще и от, и от креатива идет, и от жары, и от того, насколько устали люди – от энергии и от мотивации тоже. То есть это не очень красивое, может быть, слово, да, но я бы сказала, что это... Так.
0: Когда вы узнали, что модельера ушел из жизни, вы это восприняли близко к сердцу, как что-то личное? Или все-таки столько ну, времени прошло же, как-то вас это
1: не так сильно потрясло? Его смерть меня очень потрясла, очень, 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 потому что я до сих пор... Хочу сказать, что это один из самых талантливых дизайнеров, который когда-либо жил. В те годы интернета почти еще не было, да, но он как-то уже включал какую-то технологию. И в то же время он смешивал, скажем, технологию, талант, талант как дизайнер, талант, mm-hmm. я бы сказала, наверное, сценограф, эм, потому что в кажд... каждое шоу, которое делал МакКуин, Это было не просто шоу, это было не про одежду, у него правда была какая-то история, и он чем-то хотел
0: поделиться с людьми. Вы почувствовали, что э, изучение техники, конструирования костюма, дизайнерское само по себе модное искусство, это не ваше, а ваше это больше фэшн-бизнес. Какие далее вы делали шаги, что происходило дальше?
1: Значит, после этого первого стажа я... Я вернулась, конечно, домой в свой город, и потом я продолжала э, работать на выходных в небольшом э, магазине, тоже э, женской одежды, и я там работала два года по выходным, я так зарабатывала э, деньги, мне там тоже очень нравилось работать, то есть я вот уже начала обучать как бы ритейл, да, и э, продажи клиентов, что клиенты хотят, что продается, что им подходит, что им нравится. Потом э, я решила Естественно, пойти в э, институт моды, то есть в Лондоне есть London College of Fashion, это лондонский колледж моды, и это часть группы с мартином это все одна и та же группа институтов.
0: Но все равно можно сказать, что альма-матер у Александра Маккуина, Стеллы Маккартни Джона
1: Гальяна. И у вас это, в принципе, одно и то же, да? Я бы не сравнивала бы себя и их, потому что это просто настолько разные сферы. Но я здесь могу добавить, что я после Маккуина я еще шла на один краткий курс как раз в их институте в Самарсинск, потому что он настолько знаменитый я там провела, кажется, одну неделю на кратком курсе обучения моды, потому что я еще как-то думаю, может быть, если я после этого курса, может быть, я все-таки захочу стать дизайнером, да, то есть я заработала деньги вот на своей работе в магазине, и на одну неделю, одну неделю я провела в Сам И там как раз-таки я опять же поняла что все таки дизайнера из меня никакого к сожалению не будет дальше я, я подала свои документы на курс fashion менеджмент по английскому то есть это менеджмент и мода и нам как бы в системе в английской системе надо было подавать на шесть университетов я нашла только два* курса которые мне нравятся во всей англии я подала только на два э, в ландден колледжа fashion и кажется второй был в и инвестиции. там тоже был хороший курс по именно менеджменту и, мод, и моде. И я вот так вот решила, значит, или эти два, или все, мне даже шести не надо. Я не интересуюсь, я вот только иду в самый-самый лучший да, значит, я прошла на этот курс, у меня были достаточно хорошие оценки, и из-за того, что я у меня уже был смартфон Маклин, вот это, мне кажется, мне дало место в этом институте.
0: А как выглядит изнутри жизнь в таких старейших университетах? английских, как одеваются студенты, как они выглядят. И потом, наверное, студенты тоже представляли разные слои
1: общества. Кто-то побогаче, кто-то победнее. Да, да, да. Там, значит, во-первых, у нас были очень большие классы, да, да, только мой класс, там у нас было, кажется, 130 человек, да, то есть это один единственный класс. И правда, да, люди, и вот студенты были все из разных, разных стран, и, к счастью, да, из очень разных э, семей. То есть там были э, очень богатые Дети, э, особенно из э, других стран, как ну, Китай, Индия, э, Турция, Америка, со всего мира, да, посылали вот э, богатые люди своих детей в этот престижный институт, но это было, наверное, 30%, я бы сказала, примерно, примерно, э, а так было еще, наверное, 30% английских э, молодых людей и из Европы, и из Европы. Из-за этого были, конечно, очень интересные такие группы, и я нашла много прекрасных друзей, и там не было такого снобизма, я бы сказала. Да? Одевались люди совсем-совсем по-разному. Были, конечно, такие персонажи, у которых был собственный э, вкус, стиль э, моды, которые одевались очень роскошно или богаты, у которых были тоже деньги, и они это рекра- рекламировали. А с другой стороны были да, были другие ученики, которые просто одевались в футболку и джинсы, потому что вообще курс был построен и сделан так, что они готовили нас вот именно работать на фаст fashion. Они хотели людей, которые заинтересованы в моде, которые, которые до... Там, например, 50 евро, вот такая вот цена, такая сумма. То есть они не хотели эм, там иметь столько богатых, э, я бы сказала так.
0: Mm-hmm. Вот этот курс на fast fashion, который заложили вас в высшем учебном заведении, вы все-таки пошли по этой дороге
1: или вы выбрали slow fashion? Да, я не очень интересовала fast fashion, хотя, конечно, как студентка я тоже э, только покупала свои одежду в топ-шопе, <н customized> <шел> потому что это еще был настолько модный магазин, такой интересный и красивый. Но мой интерес всегда был в мире люксовой моды. Это, наверное, идет от того, что я видела вот качество тканей, качество вышивки, да? вот качество работы вообще-вообще. И меня это намного больше интересовало, вот этот вот мир, эм, фэшн-шоу тоже, да, эм, такая вот мечта ехать в Париж, ехать в Италию, э, в Нью-Йорк. Вот это, эм, наверное, глобальная такая интернациональная мода, вот это вот меня всегда больше притягивало. Пока я училась, я еще э, работала... Ну, не работа, это был стаж. У меня был еще у дизайнера Стелла Маккартне, о котором мы уже говорили, в прессе. И еще же Ямамо Ци тоже, э, тоже в прессе, да, это японский авангардный дизайнер. И в то же время э, я работала, опять же, по выходным, потому что э, мои родители не могли позволить за меня заплатить за мою жизнь в Лондоне, да, это настолько было дорого, э, поэтому я работала в э, люксовых тоже магазинах, как «Харрид и Либерти». И я как бы не хочу, я не хвастаюсь об этом, я просто эм, очень люблю давать другим пример, что если вы чего-то хотите добиться, шансы всегда есть. Просто надо очень много вкладывать энергии и верить в самого себя, и искать какие-то пути, которые, может быть, вам бы не дались, да, но из-за того, что вот я все время работала, работала, я могла позволить эм, как-то выбиться вот именно в эту карьеру люксовой моды. Вам действительно посчастливилось работать в
0: команде людей, которые стали живыми легендами. Вы упомянули Париж. Понятно, что в Париже самые известные музеи, исторические достопримечательности, монументы. А вот плюсы обучения моде в Париже, на Ваш взгляд, какие? И удалось ли Вам обучаться в Париже?
1: Да, да, здесь нет тоже, наверное, повезло, или я просто, я думаю, это даже, иногда это, конечно, везет, это стопроцентно, но э, это правда, но в то же время надо как-то пробиваться и пробиваться, да, и, э, значит, как, когда я была в институте, э, один год мы могли брать и э, делать обмен с другим институтам в, в мире. Я очень хотела в то время поехать в Гонконг, я даже не помню, почему я так решила, наверное, потому что там как раз были очень какие-то интересные модные тенденции, к сожалению, я туда не попала, но я попала в Париж. То есть это совсем неплохой тоже вариант был в то время. Я вообще этого не ожидала, я как бы Париж даже не выбирала, но я просто хотела уехать и попробовать что-то новое. То есть один год я провела в Париже в институте мод-арт, это приватный институт, с которой, ну, у, наш, у нашего института в Лондоне был с ним какой-то там контракт, мне кажется. И э, я просто приехала без французского языка. И знаете, когда в таком молодом возрасте, кажется, что все можно и э, всего можно как-то добыться. И есть такая вот наивность, наверное. Эта наивность, она очень важна, мне кажется, в такие года. И я просто приехала и решила, ну хорошо, сейчас начнется моя, моя как бы жизнь в моде в Париже. Это было совсем по-другому, было очень-очень тяжело, потому что без французского языка в то время было вообще невозможно даже... Купить, скажем, кофе, да, поэтому я очень много плакала, но, в конце концов, эм, все вышло прекрасно, потому что я нашла английскоговорящих друзей. Что вы считаете своим самым большим достижением карьерным? Я чувствую, что моя карьера до сих пор как-то продвигается, да, вот... эм... Ну, скажем, на данный момент считаете? Да, на данный момент это очень тяжело. Я бы сказала то, что я начала свой проект Потому что работать в компаниях да, всегда есть менеджеры, директоры, эм, кто за вас тоже эм, отвечает, кто вам помогает. Эм, у вас есть какие-то команды. А когда вы начинаете какой-либо, какой-либо свой проект или свою компанию или даже, может быть, даже хобби, да, то все идет на вас и на ваших плечах. То есть вот это вот... Это очень тяжело, вот это самоуверение, просто думать, что да, вот сейчас я буду делать какие-то решения, и это будет мое решение. И это ответственность, и, и сейчас я буду использовать я буду говорить своим голосом, а не голосом бренда или голоса
0: компании. Может существовать мода в чистом виде, без всяких бизнес-планов и просчета какого-то расчета очень жесткого mm-hmm. и такого холодного расчета. Возможно ли мода да, без холодного расчета и бизнес-плана?
1: Я думаю, что любой бренд может эм, начаться без стратегии. Здесь просто надо очень много мотивации, таланта. А потом, если у вас хороши идут дела, и если у вас правда есть какие-то эм, клиенты, запросы, вы продаете вашу одежду, или магазины эм, звонят вам и просят э, закупить ваши коллекции, то здесь уже нужна какая-то стратегия, хотя бы Хотя бы самое базовое, потому что если нет, то вы очень быстро просто эм, истратите все деньги. Очень быстро. Надо платить фабрикам, надо закупать э, ткани, надо платить за доставки.
0: Героиня программы Наталья Мазалева, бизнес-консультант в индустрии моды, основательница платформы для независимых брендов одежды. Наталья родилась в Пилсе. позже ее семья переехала в Англию. Там Наталья училась в Лондонском колледже моды и затем училась во Франции, а сейчас живет в Германии. В ее портфолио стажировка у таких гигантов, как Стелла Маккарни и Йоджи Ямамото. Есть ли конкуренция в женских коллективах? в модной индустрии? Стремятся ли женщины перещеголять друг друга?
1: Мне кажется, это существует немножечко, буквально может быть э, там, где, э, если вы работаете в моде, да, и вам надо встречать, например, знаменитых людей, да, или вы э, репрезент, э, репрезентуете бренд, да, тогда надо одеваться красиво, потому что вы лицо этой марки и вы должны выглядеть красиво и под, продавать одежду, да, даже на своем теле, кажется, продавать этот имидж марки, да. То есть такое есть, но это идет больше от того, что это часть работы, потому что вы часть мира этого дизайнера. И всегда
0: я думала, а почему вот в одной стране такой ассортимент в магазине, а в другой совсем иное представлено на витринах. А за этим же стоит серьезная интеллектуальная, в том числе работа и такие размышления, да, что подойдет, что не подойдет конкретной публике, правда ведь? Знаете, я просто обожаю
1: эту работу, потому что она всегда, всегда меняется. И это вот настоящий бизнес, да, э, но с той же стороны вы работаете с самыми красивыми вещами в мире. То есть вещи, которые большинство людей никогда даже глазами не видят, не то чтобы они их тронут или померят, да. И э, то есть атмосфера такая просто прекрасная. Но в то же время я всегда работала вот на таком интернациональном уровне, то есть я смотрела за магазинами, э, за маленькими магазинами, мультибрендами, а также большими, вот как, например, э, Selfridges, или даже как э, Netaporte, или я не знаю, какой еще пример, ЦУМ, например, да, один тоже из наших клиентов. И то есть я всегда обязана была знать, что происходит в мире. И я дам вам прекрасный пример. Когда я начала работать, моя первая работа, это была в 2008 году. Это как раз э, было за месяц до финансового кризиса. То есть я вышла в, в, работать в, в люксовую моду, да, продавать э, платья по 3000 евро, когда весь мир, как бы, э, просто, как бы финансовая ситуация в мире, она, она просто как Титаник, как-то вот утонула, да, и в этот момент получается, что вам надо знать, вот если раньше у вас самые большие э, бюджеты шли из Америки, да, а сейчас финансовый кризис, куда вы вложите этот бюджет, если сейчас ваши клиенты, э, магазины, когда я говорю клиенты, я имею в виду магазины, когда они закрываются, да, то есть я всегда читала и до сих пор читаю новости, что происходит политически, какие марки, какие магазины открываются, закрываются, и не только модно. Я смотрю всегда на еду, на, эм, что еще, скажем, цену петроля, да, вот такие вот, как бы, очень большие темы, которые все-таки что-то скажут мне об этих странах. То есть в тот момент, когда э, в 2008 году, году произошел кризис, тогда нам надо было передвинуть эти бюджеты. И я должна была знать, вот буквально в ту же секунду я должна была сказать своему директору, что сейчас как раз-таки в Бразилии открывается намного больше люксовых магазинов, что я сейчас сяду на телефон, и у меня уже есть список 30 клиентов, в котором я позвоню, представлю нашу марку и приглашу их в Париж, чтобы они приехали и купили нашу коллекцию. Вот это менялся каждый-каждый сезон. Опять же, когда через три года э, все как бы перевернулось в Украине, на тот момент Украина для нас в этой марке была очень большим клиентом. Это было, я не помню, скажем, 10% да, нашего бюджета. Надо было знать, куда теперь эти 10% вложить или вы потеряете деньги, и мы говорим о миллионах. То есть вот это вот, это не только мода для меня, это просто надо иметь понятие о всем мире каждый день. И вот это меня до сих пор привлекает.
0: Большая аналитическая работа. И жизнь А-а-а. у вас очень интересная, и чувствуется, что вы профессионал своего дела. Я хочу спросить в заключении о том деле, которое в том числе сейчас делает вас счастливым, это ваш проект. Как возникла
1: идея все-таки делать что-то свое. Проект называется Advanced Copy. И это э, интернет-сайт, который я начала буквально в марте этого года. Но сам проект начался три года назад. И, значит, вот я сейчас вам рассказала... как бы о своей карьере, о своей работе, о том, что происходило в моде. Был какой-то момент в моей жизни, когда я просто почувствовала, что все, что происходит вот, эм, в модной индустрии, да, где вот я в том секторе, где я работаю, как-то вообще не сходилось с тем, что происходило на самом деле в мире». То есть как раз то, что я, вот я вам сейчас объясняла, да, получается, что я видела, как мы продаемся больше, 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 и в то же время в магазинах в конце, например, сезона все больше лежало товара, который даже на 70% скидки никто больше не покупал. И если смотреть на экономические как-то факторы, э, люди, только, кажется, 0.01% людей в мире становятся богаче, а сейчас даже средний класс становятся беднее, особенно сейчас во время коронавируса. Но вот уже три года назад как-то я почувствовала просто, что что-то не сходится, да, и в то же время для меня самое интересное, самые интересные идеи э, креативные, самые интересные коллекции, какие-то новые мысли шли не в люксовой моде, а как раз-таки на интернете, то есть я начала находить марки, которые как-то представляли мою жизнь, моих друзей, наши идеи, эм, наш эм, лайфстайл, да, вот использовать английское слово, и меня это так заинтересовало, я захотела как-то узнать больше о вот именно этих дизайнерах, у которых есть какая-то новая философия, на жизнь и на моду, и на... что нам мода может сейчас дать. То есть о чем она нам может дать мечтать, потому что не все мы можем позволить себе э, сумку или платье за 3000 евро, и, к сожалению, может быть, никогда в жизни вообще не сможем себе такое позволить. Да? То есть я не могла найти место э, как бы или сайта даже, или журнала, которые представляли вот именно такие вот бренды. И я говорю... значит, маленьких или среднего размера бренда, которые частные, то есть частные компании. Это не небольшие группы, как там LVMH или Gucci Group например. Я просто начала писать, как это очень, как бы, мой стиль, это, наверное, да, вот я в 15 лет всегда просто пишу всем. Эм, я начала писать вот этим дизайнерам, как, например, Шейна Мотта, э, Сесил Бансен из э, Дании, э, кто еще, Холли Райан в Австралии, да, вот только три таких примера, которые сейчас я помню. И я им просто писала и говорила, знаете, я очень интересуюсь вашей работой, вашей философией, можно с вами поговорить, э, провести интервью. И вот так вот три года назад, пока я работала консультантом, до сих пор э, я начала звонить или встречать вот таких вот э, дизайнеров, которые меня вдохновляли по-новому, где я видела вот какое-то будущее в моде, с которым я соглашалась еще. Я соглашалась с их стратегиями вот именно. Э, Да, и так что вот за эти три года я собрала очень много интервью, и сейчас э, я их понемножечку публикую в моем сайте, и Знаете, это было просто такое прекрасное решение в моей жизни, потому что сейчас я себя чувствую настолько позитивно про моду и на то, что она нам может еще дать, не отнимая от других людей или от других даже животных, от планеты, от всего. То есть мы можем построить какую-то новую моду и можем... Наслаждаться покупать одежду, выглядеть красиво, комфортно, покупать качественные вещи. Мне кажется, что даже бедные люди, они должны себе позволить да, вещь, которая недорогая, но которая не токсичная, скажем так, не полиэстер, да, которая сделана хорошо, хорошего качества, и которая не порвется через 6 месяцев. Я сейчас этим сайтом, я делюсь идеями вот таких вот брендов, которые представляют новый какой-то период следующий период в моде. И я хочу делиться этими идеями, этими философиями, показывать другим, как можно построить хороший, интересный бизнес или компанию, модную компанию. Да? И быть хорошим человеком, и быть счастливым человеком, и помогать другим в то, же, в то же время.
0: Сегодня на связи по телефону Германия. Героиня программы Наталья Мазалева, бизнес-консультант в индустрии моды, основательница платформы для независимых брендов одежды. Было очень приятно познакомиться. выслушали программу о красоте и моде «Внешний вид». У микрофона была Алиса Орлова. Прощаюсь с вами до следующей пятницы.